0: Kjærlighet er en bedre lærer enn plikt, skal Albert Einstein ha sagt. Jeg heter Gunn Enli og er studiedekan her ved det humanistiske fakultetet. Og undervisningsplikten er min podcast om kjærlighet til undervisning. I dag har vi fått besøk av en justprofessor som er godt integrert, ja bedre, ja, gud, er han ikke så godt integrert at han har vunnet selveste undervisningsprisen på Universitetet i Oslo. Velkommen hit, Malcolm Langford. Tack för det. Du, det er jo sånn at du vant denne prisen, og da ble det sagt uh, om dig att uh, du hade bidratt til uh, å fornye undervisningsporteføljen på det juridiske fakultetet, och att du hade særlig flyttet undervisningen i retningen av det digitale. Fortell vad du gjorde.
1: Det begynte kanskje for 8 år siden, da jeg snakket med en just-student som sa «Jeg har aldri min mun i løpet av fem studieår». Og så jeg tenkte «jess, er det faktisk mulig?» Vi har masse innovation i forskjellige valgfag, men det, det var faktiskt mulig til å unngå å snakke i fem år av just. Og hva er kanskje advokater mest kjent for? Vi liker å snakke. Det er vanskelig å stoppe oss, og det, det var utrolig at det, det, det kunne skje. Så da jeg fikk uh, faststilling i 2016 av uh, fagansvaret i folkerett, tenkte jeg kanskje jeg kan uh, gjøre med det. Så jeg innførte den første obligatoriske prosediøvelsen uh, i, i andre, uh, andre år, alle 400 studenter hvert år må nå gå gjennom en rettssak. De må skrive en prosessskriv, de må prosedere muntlig for en dommer, de må ta spørsmål, de må også jobbe i en gruppe. Og det, det var nødt. Så det var det første ting jeg prøvde å gjøre. Og jeg fikk masse, masse hjelp fra andre kolleger til å implementere det.
0: Men tenk fem år uten å åpne munnen som student. Det er jo sjokkerende at det er mulig.
1: Det er veldig overraskende. Det er en obligatorisk myntlig øvelse i tredje år, men det er noen som om en vei rundt det. Men, ja.
0: Ja, at du, sa jo, du ble i hvert fall sitert av Uniforum på å ha sagt at du ikke lenger ville undervise med 800 år gamle metoder, og det er jo sterkt.
1: Det var en veldig voldsom uh, overskrift, uh, og jeg må uh, avklare, jeg vil ikke uh, slutte med forelesninger, det, det har sin plass. Men uh, vi må tenke først, hva er best for studenter? Hvordan skal de lære best? Og det er ikke klart at uh, ti forelesninger, uh, to timer, hva er det beste måte for studenter til å lære. Kanskje på begynnelse, og kanske på slutten. Men innimellom, hvordan skal vi hjelpe studenter til å lære? Og i min verden og forskning jeg har sett, viser at uh, erfaringsbasert læring, når man gjør forskjellige uh, øvelser, simulert, reelle, man lærer mye bedre, både teori, men også utvikler erfarigheter uh, i prosessen.
0: Ja, mm. Sånn at det var jo studentaktiviserende læringsmetoder du fikk prisen for. Altså at du skulle ikke kunne gjøre undervisning uten at uh, du ikke aktiviserte studentene samtidig. Var ikke det et mål for uh, din innovasjon?
1: Ja, så det, det var det første grunnen til, til, til prisen. Uh, I tillegg til den obligatoriske kurs vi jeg med forskjellige i valgfag. Uh, for eksempel tog jeg studenter til London hvert år, som en del engelske jurister. Vi besøkte engelske domstoler, uh, Stortinget, vi såg brexit-debatten uh, innenfor og utenfor, som, som var fascinerende for, for studenter. Jeg som også som gjør det sammen for tysk for jurister. Men i tillegg har vi et nytt projekk som heter Den digital Jurist. Um, og da eksperimenterer vi i valgfag med, om hvor mye kan en ny student lære uh, i forhold til den digitale verden. Hvor mye kompetanse kan de utvikle. Hvor mye forståelse uh, kan de utvikle i forhold til digitalisering. Og vi har fire fag. Med, en av dem heter rättsteknologi. Og da hadde vi 50 studenter som jobbet med utvikling av rettsteknologi. Så det er teknologi som hjelper uh, oss til å forsikre at ljusen blir uh, mer rettfarlig og mer effektiv uh, i, i praksis. Og vi sendte studenter ut til forskjellige uh, partnerer som DNB, Domstolsadministrasjon, NAV og så videre og jobbet med eller utvikling av nye teknologi eller kritikk av uh, nye teknologi.
0: Kan du forklare litt til den teknologien? Hva hva hjelper teknologien med? Du sa mer rettferdig eh uh, domsavgjørelser.
1: Det kan bli masse facilitating der vi kan hjelper vanlige borgere for eksempel få tilgang til rettslig svar uten å gå til en advokat for eksempel. Så du kan ha en app på mobilen som hjelper deg um, for eksempel med av. Så jeg har to studenter som kodet avloven ja. so, som man kan på beregne uh, av uh, hvis det ikke er for komplisert. Nå jobber de med, med komplisert uh, version av det, men de, uh, de kodet halvparten av uh, avloven um, det er andre som jobbe med som uh, juke chatpotte så som hjälper dig faktiskt med, med aktiv. Uh, det kanske med kjens uh, bli in i USA uh, som hjälper dig med parkeringsbot og gener generere en autom automatissk enklage at du kan sende in eller blis automatisk uh, send in. Uh, den uh, robotjudist har uh, vant 665 uh, av saker i uh, 500. Oi, oi,
0: oi, oi. Så, Så det var en god jurist.
1: Ja, det er absolutt en god jurist. Og det er veldig spesivt med en enkelt oppgave, men, men bruker for eksempel kunstig intelligens, maskinlæring, i forhold til uh, samtaler med deg og, og hjelp med utforming av uh, klager.
0: Så det, dette informerer jo den vanlige borger om rettigheter, och gör att man blir mer kanske trygg på på hur man ska förhålla sig i vanskliga situationer. Ja. Men kan det ersätta en vanlig mänsklig jurist? Alltså, vill detta få konsekvenser för arbetsmarknaden för jurister? Vi har ju hört om robotisering som en trussel för att uh, dina studenter ska få trygga, goda jobber. Vad tänker du om det?
1: Så det har blitt masse snakk om så skal roboter skal starte jurister, vi skal ikke ha jobb i, uh, i fremtiden. Uh, etter min mening er det bare tull uh, og av forskjellige grunner. Uh, for det første, vi ser teknologi um, komme inn til området der advokater ikke det er ikke så mange mm. parkeringsbrottadvokater, for eksempel. Men det er å juridisk hjelp til folk som, kan, som ikke gir råd til uh, en vanlig advokat, men de, kan, de har råd til en robo-advokat, uh, for eksempel. Vi ser også en del uh, i endringer advokat, uh, med advokatfirma, for eksempel. De kanskje ansetter... Uh, for, for, for uh, yngre advokater som gjør veldig, det, det samme jobb som kan bli optimisert veldig enkelt. Så det er noe som estimer, estimerer vi vil kanskje miste mellom 5% og 30% av advokater genom denne prosessen. Uh, og det er mange interessante teknologi, man bruker allerede i dag uh, i advokatfirma som uh, for eksempel når du skal kjøpe et uh, nytt selskap klient, og ha klient. Du må sjekke alle avtalene etter dette et nye, nye selskapet har, og kanske det er noe som er farlig. Så man, man må, vanligvis man må man lese en million avtaler. Men nå med maskinlæring kan man trene computer til å se etter farlige bestemmelser i forskjellige avtaler, for exempel og det går
0: 75 prosent raskere. Så imponerende. Vi kaller jo det den skjulte skriften, eller med ja. liten skrift nederst, og det er ja, veldig vanskelig å få øye på når man er en vanlig borger, men har man hjelp av en robot da, eller en ja. bot, så, så kan det hjelpe. Men skal du gjøre de virkelig store eh, tingene, så trenger du fortsatt en fysisk advokat. Akkurat. Ja,
1: og det er også andre teknologier som hjelper, hjelper deg, for eksempel å skrive en avtale, basert på den skjulte <laughs> kunskap i tidlig avtale. Og kanske det blir et Riktig, eller 95% riktig, og så begynner man det. Men vi må også huske at uh, judister og advokater, de er ganske smart. Uh, vi kom for ingenting for 500 år uh, siden uh, i Norge, mm -hmm. og vi har det nye markeder, nye måter ja. til, å, til å skaffe penger, og så jeg er jeg ikke så bekymret uh, for, for advokater, S som en, en dirat vil, vil vi overleve.
0: Ja, ikke sant? Og du fikk jo denne prisen for at du bringer gjør juristfaget videre og gjør det mer robust og gjør utdanningen mer tilpasset den tiden vi lever i. Du ble jo kalt for en innovativ pådriver. Det var prorektor Gro Bjørnaromo som kalte deg det. Så tenker jeg, ja, du virker som en pådriver for ditt fagmiljø. Men hva er det egentlig som driver deg?
1: Ja, det er et godt, godt spørsmål. Um den som kan je detver mig mest uh, kovaliiteten og hvis nogle fungere ikke tank jeg kan okay, hvordan kan vi hjre det bedre så om det ikke er en del av jobben min uh, og det beginnt tal dig på Center for mennesskrittehete i 2010 på det juriddiske fakultet, der studentene fortalte mig om de det, det vil ikke så mer som kjed invisning det var mere foreæting. Og så plutselig fikk jeg en mulighet med en kollega, Stane Eirken, Stan til å reformere hele masterprogrammet. Og med en gruppe av kollegaer jobbet vi mye med det. Og så lærte jeg, oi, det er mulig å endre ting på det jydiske uh, fakultetet. For vi har introdu introdusert masse forskjellige ting som intern, internships og praxis, Oxford-aktig debatter uh, og så videre. Um, så det var studenter som mig meg, mm -hmm. så denne gangen, de klaget over kurset. Jeg tenkte, hvordan kunne vi gjøre det uh, uh, bedre? Um, for vi har ikke den samme press som man har i USA, for eksempel, der studenter betaler. Uh, de klager ofte, og så man må respondere, man konkurrerer med andre universiteter. Men uh, i Norge har vi ikke det samme press, så vi må finne andre skilder til uh, innovasjon. Uh, og det er, det er en av dem, og da det, det bedre for å Folk vi jobber med, og i denne tilfellet studenter. Men det kanske kanskje også det jeg liker å endre ting. Å uh, tenke på nytt, og det er litt gøy uh, til å jobbe med, med nye ting, og, og forestille seg en, en ny måte til å gjøre det och och så går det på norsk det. Eh uh, implementere det ja, eller ja.
0: actualis eller gjøre det altså implementere en, en idé prøve ut noe nytt at det inspirerer deg. Ja. Og det høres jo ut som du får mye energi av nettopp det at du kan være med å forme din egen arbetsvardag og din egna undervisning och att du har dialog med studenten om vad som vill ikke virker og vad som virker og att det bringe på en mat til ditt maskineri for innovasjon da, og nyskaping. Og det er jo helt supert, fordi som du sier, UiO og det juridiske fakultetet det er jo søkningen fra studenter, det er jo enorm, det er jo ett väldigt populært studium, så sånn så trenger man ikke å konkurrere med med andre, eller man trenger ikke å, å på en måte innovere, men samtidig så, så har man folk som dig som man likevel presser på.
1: Ja, så, uh, og det er ikke bare meg. Jeg har mange kolleger nå i det nye senter for erfaringsbasert læring i just uh, selv. Uh, og det er mange av kanskje det samme type som også liker til gjøre ting bedre. Men vi har også fant det mange andre på fakultet som vil også uh, gjøre ting. Og som er veldig gøy mm. også å jobbe sammen uh, med forskjellige uh, reformer. Mm.
0: Prøve ut i dere og sånn. Ja. Men uh, hva slags utdanning har du selv? Kommer du fra et uh, privat universitet hvor det var studentbetalt? I Australia, eller?
1: Ja, men jeg er ju, uh, judist og økonom, så i Australien er det ikke mulig å bare ta just, man ta et annet fag. Men jeg har ingen pedagogisk uh, utdanning, hvis det var spørsmålet. Nei, altså, du
0: har, uh, du har jo utdanning, sånn som vi andre, ja. uh, alle vi som underviser på ja. universitetet, vi har mm. jo en uh, professor, eller første mannensis eller vanlig forskerutdanning ja. i bånd, og så blir vi litt pedagoger, og det får vi jo gjennom kanskje pedkurs, eller uh, å lære gjennom å gjøre det, og man blir jo da inspirert av tilbakemeldingen fra studenter. Uh, men jag tenker litt på det med just studenter Er det noe spesielt uh, som du kjennetegner en juststudent? Altså, vi som ikke har undervist på just. Vi ser jo for oss en stereotypi av veldig ambisjøste, hardt arbeidende studenter som vil ha gode karakterer og, og konkurrere veldig hardt. Stemmer det?
1: Ja, det, det stemmer delvis, men det er også kulturen vi har skapt på det jydiske uh, fakultetet, da alt har handlet om uh, skoleeksamene, for eksempel, og det er en tradisjon i arbeidslivet til å ansette folk etter karakter. Så det viktigste er okay, at uh, studenter, akkurat som alle uh, andre, de vil uh, maksimisere deres sjanser, uh, så de fokuserer på disse skoleeksamene. De leser veldig mye samme, samme ladebok, og lære hvordan man skal uh, svare på en skoleexamen som ofte har en praktikum og teori spørsmål. Og det er det samme genre, semester etter semester etter semester. Men paradoksen er at mange av studenter studentene kommer fra videregångsskole, der de har blitt kanskje mer aktive med forskjellige læringsformer. Men den er fort glemt, og de jobber ikke sammen særlig, og de er veldig fokusert på disse skoleeksamene. Så det er det samme genre, semester etter semester etter ja, det er kanskje er litt av en stereotypisk uh, student, men det er ikke deres feil, det er uh, vår feil. Vi har skapt uh, denne, denne student så uh, hele poenget med det nye senter for erfaringsbasert læring, og faktisk en skapen ikke bare i fremtidens judist, men fremtidens student, en annen kultur mm. på, på vårt uh, fakultet.
0: Mm. For jeg har intervjuet uh, Iselin Nybø, som er utdanningstudent, mm og forskningsminister, og hun er jo selv jurist utdannet i Bergen, og hun fortalte at før så var det mange som måtte gå på toalett og spy, at det var helt sånn sykelig nervøse for eksamen. Så det, det høres jo ut som et, et stert press, men som du sier, det er noe vi legger også på studentene ved det systemet vi har. Så det er kanskje også noe du er med å endre nå da, at du lager nye examensformer, som ikke er så basert på, på skoleeksamen og pugging.
1: Ja, men også blir det, det blir mindre stress også, at det er forskjellig i value weightings eh former eller kantilde fläder in device så ig hänge på en skoleeksamen uh, på 30 studiepoeng eh uh, for example. Så yen vi tenker på studenter og hvordan dekan lade eh uh, bedre. Mhm. Og, og det var også eh uh, hvorfor jeg valte med universitet uh, i Australia. Mm -hmm for det var universitetet i New South Wales, og det var litt som en radis-universitet fra 1970-tallet. Og jeg blir rådet av mange uh, i videregångsskolen å ikke gå på dette universitetet. Jeg må gå på den prestigefyllte universitetet i Sydney. Universitetet i New South Wales var bare i nummer to. Men jeg valgte den på grunn av pedagogikk, for de hadde en lang historie av experimentering. De hadde ikke forelesning, faktisk. Jag har aldrig en föreläsning på just allt var seminarier, väl Platons väl Plato, uh, plato Bassett uh, um, so method. Eh also hade vi også procedur uh, visst vi skulle masse hjemme examen och 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 så vidare. Og intressant året efter jag eh uh, biegnt, det blev ranschat som det ledde ni universitet i Australien.
0: Så kanskje du var med å endre det fra <laughs> nei, 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 nummer to til nei, 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 nummer en? <laughs> nei, men... Det det etter, men
1: plutselig skjønte alle, alle kjent i Australien. yes, vi må endre det. Så alle uh, juridiske fakultetet i Australien har endret
0: måten de underviser på. Men da skjønner jeg også litt hvor du kommer fra, og hvor din drivkraft er hentet fra. Altså at du aldrig har hatt uh, tradisjonelle forelesninger i ditt utdanningsløp, men du er vant til experimentering som en hovedmodus ja. altså det er normalen
1: ja, det var normal.
0: så, så det forklarer det men det jag fortsatt lurer på, det är varför du er här nå i Norge. Vad var det som skedde och varför är du inte jurist, varför är du akademiker?
1: Ja, så varför är jag i Norge? Av det är väl enkelt sagt, det var ett tangokurs i Förense. Aha. I jag var på det europeiska universitetet ehm och tog en mastergrad i jus och planen var att jag skulle resa tillbaka till Australien, hade en fast jobb där. som en jeg uh, jurist eller advokat for en uh, barnerettighets NGO. Men jeg uh, kom inn til et uh, tangokurs, og uh, det var en uh, blonde dame på andre siden av uh, rommet, og dett på dett. Uh, og så er jeg uh, i Norge.
0: Så det var kjærlighet?
1: Det var kjærlighet, uh, ikke i fjell og fjord som, som tok meg til, til kjærlighet Norge. Kjærlighet
0: til en kvinne brakte det til Norge, ja. og kjærlighet til har fått deg til bli här. Ja, ja. Også forskning
1: og formidling det var I keep I keep a fairly det var også litt uh, tilfeldig men där det, det blir till till slut.
0: Jag fortæll hur uh, den vägen var. Um, jeg har
1: all, all, alltid publisert, men jeg jobbet for Sexo i Genève med, med opp mot FN og med menneskeutigheter uh, uh, i verden. Så jeg var veldig opptatt av praksis og, og men, delvis på refleksjoner på det, men prøvde å gjøre uh, verden litt bedre. Jeg jobbet veldig mye med, med um, utkastelse av folk som bodde i slummene i Kenya og også i Østeuropa med, med romfolk, så det var hverdagsjobb og utkastelse jobbet med utvikling av forskjellige FN-standarder og, og, og så videre. Men så kom jeg til Norge, og jeg måtte, hva skal Ha? Uh, og så blir det, blir det universitet til slutt.
0: Ja, for du har ikke praktisert jussen i, i Norge, men funnet ut at det går an å omsette dine erfaringer og, og bakgrunner på, på en akademisk arena.
1: Ja, så jeg er jurist i Norge, men jeg er ikke, ikke norskjurist. Uh, så jeg um, kan ikke gi råd om norske lov til, til andre, men jeg, etter hvert kjenner jeg med med det norske
0: rettslige systemet. Mm. Ja, du har jo engasjert deg også veldig sterkt i debatten om internasjonalt ansatte ved universitetet. i universitetet i Oslo har jo endret seg mye de siste årene, eller de siste ti årene, på den måten at vi har ansett mye flere folk enn tidligere med internasjonal bakgrunn. Og du er en av disse nye. Hva, hva gjør at du har engasjert deg så sterkt i den debatten?
1: I Men Jeg opplever universitetspolitik som veldig spesiell uh, i rene, for det er ofte ikke særlig forskningsbasert. Og jeg opplevde vi hadde en debatt om internasjonale forskere uh, som var ikke forskningsbasert i, i det hele tatt. Uh, statistik som var brukt var uh, misverkt, ikke helt riktig, ikke uh, malte riktige uh, bilder. Historien som vi fortalte om hvorfor vi har utenlandske forskere, var ikke helt uh, riktig etter min mening, og vi fikk uh, overskrifter som, uh, ja, hvor mange utenlandske forskere kan vi tolerere? <laughs> kan vi tåle i, i, uh, uh, i, i Norge? Så jeg tenkte nei, vi må bare ingrangere uh, oss i, i debatten, og, og prøve å gjøre det litt mer uh, niansett. Um, og um, og det, det er viktig for det er plutselig har invandringsdebatt kom fra nasjonal ja. til til universitetssektoren vi ser mange de samme argumentene og vi må vi må finne en måte til å snakke om det og og tenke om det.
0: Ja, for da tenker du argumenter av typen dere tar jobbene våre. Ja, uh, man hører det, og det er delvis også kom opp i debatten om SP-forslå
1: for eksempel en, en kvolta for antal uh, utenlandske uh, uh, forskere. Men hvis vi ser på det statistisk, uh, vi ser at de fleste kommer in ikke i hvor mange år uh, samfunnsvitenskap juster, der all, de fleste klagene kommer fra. De fleste utenlandsforskere jobber i matenat, medisin, teknologi, uh, og så videre. Og, og hvorfor er det så mange utlendinger av uh, det? Og det er for, av forskjellige uh, grunner, men det, det er ikke så mange nordmenn som må særlig jobbe uh, med det. Hvis du er god i matte, for eksempel, kan du tjene ti ganger mer uh, i privat uh, uh, sektoren. Um, så vi må tenke «Oi, det er da. Det er da vi finner mange utenlandske forskere, og så ett det et spørsmål, vi gjøre uh, med dem?
0: Mm. Ja, det er jo et veldig godt poeng, og det kjenner vi jo igjen her på, på det humanistiske fakultetet at uh, selv om vi har mange internasjonale ansatte, så er ikke det flere enn de har på medisin og, og matnatt. Men det vi oppfører, problemet er det er en annen kultur at vi må jobbe med integrering, språkopplæring og at vi må klare å nyttiggjøre oss av de ressursene som internasjonalt ansatte er, og ikke gjøre det til et problem, men en en ressurs fordi at de, de har jo vunnet konkurranse om stillinger mm. med veldig mange uh, søkere. Mm.
1: Så det er akkurat uh, bakgrunnen til hvorfor vi fikk så mange utenlandske forskere, at uh, vi har uh, list ut stillinger internasjonalt, og vi har, har med open processer som er mer transparent, som ikke har vært bra for utenlandske forskere, men også kvinner for eksempel, mm -hmm. og deres inntog inn til uh, universitetet. Og um, jeg har uh, stiftet med fire andre den forum for internasjonale forskere, fire, og vi har kanskje to hovedargumenter. Det første vi må sette pris på, hva utenlandske forskere bidrar til norske universiteter, uh, om det er nye ideer, nye metoder, uh, nye nettverker, uh, patenter, og, og, og så videre. Uh, språk. Uh, um, samtidig vi må vi også se på integrering. Og etter vår mening er det største utfordringen integrering i mat, natt og medisin. Da vi har mange utenlandske forskere, og kanske det mindre behov til å lære sig norsk, men man blir ikke integrert særlig i systemet, man blir ikke for eksempel undervisningsdekan uh, på maten uten å snakke, snakke norsk, så vi må uh, sette fokus særlig i det. Men også vi ser human i året, og ljus og samfunnsvitenskap, det er noen utenlandske forskere som ikke lærer sig norsk, uh, men det er mange som gjør det, det er derfor de fikk jobben. Uh, hvis de skal jobbe med Ibsen for eksempel, å få en jobb på dette universitetet. Man må snakke norsk uh, flyttende for første, første dag. Uh, men det er også en del som faller utenfor. Og er det deres ansvar, eller også universitetsansvar, hva slags opplegg har vi for integrering til å språk, og det er alt for dårlig, uh, mener vi. Mm -hmm.
0: Ja, og det ser jo vi også her i fakultetsledelsen, at det er store mangler når det gjelder tilbudet for uh, språkopplæring og integrering. Mm -hmm. Fordi det er jo som du sier, at for å delta i styrer, ledelse, verv, uh, kommitter, så kreves det en høy kompetanse på norsk ved at du kan lese dokumenter, delta i debatter og så videre. Og du selv har jo lært deg norsk og deltar i den norske samfunnsdebatten og universitetspolitiske debatten. Hvordan har du klart det?
1: Det begynte med fotboll, så jeg blir trener til datteren fotboll lag. og så har jeg to å prøve min norsk med dem, og så gradvis med foreldrene til barn, og gradvis med kollegene, og, og så videre. Det var også å prøve å lese Aftenposten hver dag, se på, på NRK, og kaste meg, meg uh, in. Um, og så søkte jeg en jobb der jeg måtte undervise på norsk for dag enn, da jeg fikk en fast stilling i 2016, men så blir det en utfordring. Det var ingen kurs på universitet som kunne hjelpe meg. Jeg har en alt for høyt uh, nivå. Uh, men jeg gjør små grammatiske feil, som, uh, som du kan kanskje, uh, høre. Men det var ingen kurs til å hjelpe meg. Til å perfeksjonere uh, norsken min. Så jeg følte det som jeg følte komfortabel til å undervise uh, uh, på. Men... Uh, men Jeg har en fordel, for jeg er en gift uh, norsk, men jeg er også med andre som lærer seg norsk i 2-3 år og begynner underviser. Det er, det er fantastisk. Um, så det er mulig, men vi, vi må også hjelpe folk til å gjøre det uh, raskere. Mm, og også å tø. Uh, det beste uh, råd jeg fikk var fra en teaterprofessor på dette som du nevnte tidligere. Hun filmet oss Uh, mens uh, vi underviste og hun gjorde fem minutter på engelsk og fem minutter på norsk med meg og på engelsk jeg var veldig naturlig, jeg brukte armerne jeg gikk rundt og, uh, men på norsk hadde jeg manus jeg var veldig stiv, jeg så ut som en helt an uh, person og hun sa til meg bare kaste manus bare snakke norsk som du, som, som du snakker engelsk glem grammatik og så videre det er hva du vil formidle at folk vil høre ikke grammatikk, um, og så filmet hun det igjen, og det var, det var det beste. Jeg var en helt annen menneske, og siden da har jeg hatt en selvtillit til å på norsk. Det er ikke uh, feilfri, men uh, nå, hvis jeg får ja, et special for et intervju, foredrag og så videre, jeg sier, uh, kan jeg bare si ja, uh, jeg stiller opp.
0: Så fantastisk, det er jo helt suverent og et veldig godt råd at man skal bare kaste sig ut i det og tørre, for det er jo den måten du har lært det på, og det er jo, derfor det er det jo de som ikke lærer det, de som holder igjen og vil kanskje være nærmest perfekt før man tør å snakke men ingen av oss snakker jo perfekt norsk altså vi sier jo jeg sier også grammatiske feil i mine setninger eh så, så det, og det er som du sier det er ikke poenget poenget er det du vil si formidle og så er det andre ganger hvor vi må være precise og eh, veldig korrekt og det er jo når vi skriver og når vi forsker og i enkelte sammenhenger. Men som regel så, så er det, kommer man långt med å tørre å ha entusiasme og, og interesse for det det man snakker om.
1: Og det gjelder for det første undervisning. Så paradoksen er at vi er veldig eksperimentelle som forskere når vi forsker men når vi undervise er vi ofte veldig tradisjonelle. Vi bruker det samme metode som uh, våre forelesere bruker for 20, 30, 40 år uh, uh, siden. Og jeg blir, uh, jeg blir overrasket over hvor mange brukte manus uh, med undervisning uh, i Norge. Det har jeg ikke sett uh, før, selv om da jeg hadde uh, forelesning for eksempel uh, i økonomi i Australien. Så jeg tror flere kunne kanskje kaste manus og engagere sig litt mer direkte med, med studentene. Men det også gjelder for, formidling. Så det er 5% av norske forskere, forskere i Norge som står for 50% av formidling i norske medier og offentligheten. Uh, og da jeg har kjørt statistikk på mitt eget fakultet, det er ikke sant at det er utenlandske som formidler mindre uh, på norsk, at de fleste, om de er norske eller til ikke å formidle i det norske offensively uh mm. uh for det det asker, men man kan see si feil ting for kritikk for kollega, en dumme spørsmål fra journalister og så videre, men vi har dette, vi må i få til universitetloven uh, forske undervise ogföridlet.
0: Ja, vi har få plitelser til alle disse tre områdenne. Det de høre til stillinggene vores. Uh, men uh, det at vi bruker beteelssen undervisningsplikt. Uh, Vad tänker du om det?
1: Jeg opdag et orde uh, bar uh, tre, tre år etter jeg kom till någe. Jeg tenkte, hva er det plikt? For jeg hadde alltid likt å undervise, og for meg det var veldig rart. Uh, så I den første undervisningsreform på Senter for Menneskeutighetet i 2010 begynte vi å bruke uh, uttrykk uh, undervisningsprivilegier. Yeah. Det var, det var ikke, du har ikke rett til å undervise på dette kurset, Det må vise at du er riktig person til å ha uh, den, denne rollen, så det er en helt annen uh, tilnæring um, til hvordan vi tenker på uh, undervisning. Ikke bare det handler om noen timer som jeg må få i den timeregnskapen, uh, det er en privilegium at vi har lov til å und undervise uh, fremtidens you know, leger, advokater, uh, historiker og så videre.
0: Ja, for det er jo et stort privilegium å få ja. lov til å undervise. Ja. Og da er det jo ingen grunn til å snakke om det som en plikt. Um, så det høres jo ut som en veldig sånn kulturendrende prosess, egentlig. Det er bare å, å endre måten man snakker om undervisning på. Ja, og, og denne denne
1: prosessen vil ta tid, men har skjedd uh, allerede uh, i, i praksis. Vi har skjønt nå, vi har kanskje fokusert litt for mye uh, på forskning, og alle insentiver, prestige, følge forskning og ikke uh, uh, undervisning. Så nå, jeg uh, I mener, vi kan vi kan se på for, for eksempel ekstern finansiering til undervisning som uh, et, et nytt område uh, der vi kan bygge prestige til uh, undervisning. Uh, priser er en annen trenger, men enda viktigere er som det, måten kollega snakker om undervisning og uh, deler ideer uh, og, og så videre, og råser hverandre og ge oppmerksomhet uh, til gode metoder og, og så videre. Så den kulturändring er, er det vi uh, trenger mest.
0: Ja, det høres ut som dere er på god vei i det. Mm. Jeg har bare et avsluttende spørsmål til deg med et utenfra blikk. Ja. Hva synes du er det beste og det verste med Norsk Akademia?
1: Det beste er at den er veldig egaliterisk, og det verste er at det er ikke i praksis ofte. Så uh, det som jeg har likt, det var veldig enkelt kom in inn til uh, systemet og bli hørt. Hvis du vil bli hørt, vil du bli hørt uh, i det norske systemet, og alle kan ha sine stemmer uh, hørt. Og at man kunne komme in med nye uh, ideer, uh, jeg også kjørte med forskjellige uh metoder uh, innen forjus for eksempel bruk av min empiriske metoder men jeg fikk eksept uh, for det og, og, og rett til å prøve ut uh, nye, nye ting. Men jeg opplever også norsk ak uh, akademia som veldig hierarkisk. Og det er, og kanskje ender meg hierarkisk en, uh, for eksempel i Australia. Men det er ofte usynlig. Så jeg ble overrasket på det første seminaret jeg var på, og da var det bare professorer som stilte spørsmål. Ingen andre tøtt til å, til å, til å stille, stille spørsmål. Jeg tenkte, det er veldig, veldig rart. Og skjønte jeg at den professor-titel uh, um, i Norge, var, det var veldig tungt. Uh, mye tingere enn det gjør i Australia, uh, for eksempel. Uh, og vi har også sett sammen med den... Um, seksueltrakasserings seksuel om uh, um, um, i fjor. Det er en stort maktassymetri i seksueltrakassering at vi ser i norske universiteter. Det er stipendiater og yngre uh, vitasser og så videre som blir utsatt uh, uh, for det. Så jeg tror den er en usynlig hierarki, uh, må synliggjøres og vi måste snakke om makt uh, vi har og hvordan uh, vi, vi bruker det. At uh, Jant-loven, ja, det er, det er norsk uh, i teori, men det er ikke nødvendigvis norsk i, i praksis. Uh, og der er særlig på universitetet at vi trænger et sted der alle har den frihet til å uttrykke deres mening. Uh, for det er på en det eneste plass i, i, i samfunnet, der man kunne gjøre det der, uh, uten konsekvenser for, 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 for de meste. Så det är veldig viktig at vi skaper denne kulturen for ordentlig
0: ytringsfrihet. Väldigt god diagnose, synes jeg. Og litt sånn, altså det var litt uh, interessant å høre att vi både är egalitære och mm. hierarkiske. Ja. Det är jo motsetninger, mm. men jag tror du har rätt at vi er begge to, og at det er et skjult hierarki, og at makten i dette egalitæret nesten blir enda mer under teppet, eller at det, den, den trengs å tematiseres det som foregår i det, i det skjulte og litt sånn usakte og at det blikket du har er veldig, veldig nyttig å ha med oss i debatten så tusen takk for at du kom hit det har vært veldig interessant og, og morsomt å snakke med deg <laughs> takk for det så takk skal du ha, og lykke til videre. Ja. Håper at du fortsätter å utvikle undervisning, mm. Innovation og at din kjærlighet til undervisningen bare vokser og vokser. Takk ska du ha. Och till dere som hører på, så vil jeg si abonner på oss i iTunes eller Spotify, hvoren du hører på podcast. Vi høres igjen om 14 dager. Takk for nå.